0: İyi akşamlar Distokasyonu 922 dinleyicileri, ben Burak Altınok. Hafta sonu oynanan maçta Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz beraber kaldı. Maçla alakalı her şeyi konuklarım Denizhan Dağdelen ve Fidel Baran Öztürk ile Derbenlis programında konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Of, hoş bulduk. Ee, hemen hemen bütün Türkiye'nin beklediği ve isim olarak da çok şey eden bir maçtı. Nasıl bir skor oldu? Nasıl oyun oldu? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Fidel sen mi sen?
2: Ben mi başlayayım? Başlayalım. Hep sen başlayınca. <gülüyor> ya, dediğim gibi gerçekten tüm Türkiye'nin beklediği bir maçtı ama aslında önceki maçlara nazaran bir tık daha bir, bir şeyler vadeden bir maçtı bence. En azından ilk yarı itibariyle ikinci yarı. oyununda çok fazla durmasıyla çok zevk alamadık yani maçtan. Galatasaray'a yine bir plansızlık vardı. Fatih Derim sahada olmayışı belki biraz buna etken oldu ama 5 haftadır gene de Galatasaray çok iyi performans sergilemedi. Yapılan iyi transferlere rağmen gene sonuca gidemeyen bir Galatasaray verdi. Beklerin etkisizliği çok fazla oyuna kasılamaması stoperde, Stoperler'de için Galatasaray savunmasına karşı kurduğu üstünlük vardı yine. Fenerbahçe 15 dakika 20 dakika baskılı başladı ee, daha da iyi oynayan taraftı bence en azından bir şeyler vadetti ee, ama genel olarak çok etkisiz bir oyun vardı diyebiliriz en azından e, pozisyon etkinliği açısından pozisyon kalitesi açısından ben,
0: insan...
2: benden bu kadar en azından başı için <gülüyor> ne, ne
0: Ben sen ne dersin
1: ben de şöyle bahsettim, Fenerbahçe'den bahsedeyim. Sonra Galatasaray'a ufak bir diyelim. Fenerbahçe'de önceden önceki haftalarda oynanan Deplasman'ın oynanan nazaran bir plan, bir kurgu vardı maçta. Yani özellikle Alanya Spor maçıyla kıyaslayınca bambaşka bir Fenerbahçe'yi izledik Deplasman'da. Bir kere bir oyun planı vardı. Yani Fenerbahçe'nin vardı. Diğer tarafta hiçbir plan yoktu. Önceki 5 haftada olan aslında plansızlık e, o kurgulanamayan oyun ya da istenilen e, planlanan oyunun e, sahaya yansımaması vardı Galatasaray'da. Şimdi Fenerbahçe'deki plan da şuydu. E, daha çok birle ikinci bölge arasında e, ayakta sığınarak yani top hamle yapmadan rakibi biraz daha e, oraya çekerek oynamışı Fenerbahçe. E, bunun akabinde de işte pozisyon olarak genelde Emre ve Luz Gustavo gibi bir iki tane merkez ortası oyuncusu olduğu için e, bu bu adamlar pozisyon alma işini çok iyi biliyorlar. Özellikle tecrübelerinden kaynaklı. Ee, ön sezgileri, pozisyon sezgileri çok kuvvetli. Ee, Bunlara bir de Ozan'la Tolga gibi aslında orijini merkez ortası olan iki tane kanatta e, denenen e, oyuncularla birleşince orada aslında dörtlü bir alan daraltma uygulandı Galatasaray'a. Ama sadece bir ikinci bölgede. Yani aslında bir e, üçüncü bölge presinde geriden oyun kurarken Galatasaray'ı e, orada sıkıştıran bir preside gördük. Ama bu e, maksimum maçın totalinde e, 5-10 dakikayı geçmez. E, yani genelde işte bir 1 ile 2. bölge arasında Galatasaray'ı çekip işte paslarla gelmesini bekleyip oralarda e, kapılan ya toparlayabilip yapılan e, pas hatalarının zorlanan durumlarda akabinde gelen e, yavaşça işte bir eee Muriç ve Kuruse e, ikilisini kullanarak orada oluşturulan bir pas istasyonu ikisini kullanarak bir, e, pas, pas istasyonu oluşturuldu orada. E, akabinde de gelen o postulunun devamını e, gol bulmaya çalışan bir Fenerbahçe gezdik. Bunu çok bir sağ yansı yansıdı Fenerbahçe. E, bence çok da iyi değildi. Ama işte dediğim gibi az önce o önceki haftalarda Başakşehir de bu arada bunu katıyorum. E, Başakşehir ve Özellikle Allianz Spor Dep. Basmanları göz önüne alırsak, bir de Galatasaray Dep. Basmanı gibi Dep. Basmanı çıkıyorsun 50 bin kişinin önüne. E, bence iyi bir Fenerbahçe izledik diyebilirim Dep. Basmanı önüne olarak. En azından Dep. Yani ilerideki maçlara, e, ileride oynanacak Dep. Basman maçlarına bir umut, e, bir böyle bir kurguyla e, çıkabilecek bir sinyali verdi bana Erzurum'un takımı. E, İsa oyununu zaten biliyoruz. E, dep. Basmanla da bunu yakın planlarla çıkarsa e, Fenerbahçe bir şekilde deprasmanda iyi puanlar alacağını düşünüyorum. Ee, yani bireysel performansları sonra güzel ama Galatasaray'da çok ufak değini. Ee, dediğim gibi az önce hiçbir plan yoktu. Yani önceki haftalarda aslında çok bir plan yoktu. Bir şey isteniyor. O da şu. E, aynı Fenerbahçe'nin bu maçta yaptığı gibi e, bir ikinci, yani bunu öncedeki programlarda ben çokça söyledim e, tribün ajansı yaptığımız programlarda. E, Galatasaray'ın iç sağda o baskı taraftar desteğiyle birlikte oynamak istediği oyun bu değil. Daha doğrusu oynaması gereken oyun da bu değil. Yani rakibi sürekli bir karşılama durumu var. Kendi yarı sahasında. E, bu bence Galatasaray'ın aslında oyun iştahında e, aşağı çekiyor. Yani sürekli bir e, top hamle yapmadan kademeli soğuma, sürekli bunu denemesi ve ak- devamında hızlı kontrol ataklarla. E, az, az önce Fenerbahçe'den bahsederken e, o e, kontrol atak Tarzını Galatasaray'da tam tersi yani e, çok bir böyle pas istasyonu kullanmadan forvetlerle e, oraya çok çekmeden forvet kullanmadan kontrol atak çıkışlarında genelde alan oyuncu driplinkte katedilmesi istenilmiş Galatasaray'da e, ama sadece bunun üstünden bir oyunu anlatmak mümkün değil yani çünkü s- bence en büyük sorun e, top rakipteyken Galatasaray'ın rakibi karşılaması. Ee, çok büyük sorun. Yani o yakın savunma işini hiç yapamıyor Galatasaray. Rakibe çok uzak oynuyor. Top hamle hiç yapmıyor. Ee, dediğim gibi bu oyuncu kalitesini de aslında biraz aşağı çeken bir durum. Ayrıca oyun iştahını aşağı çeken bir durum. Ee, Galatasaray'ın bence kesinlikle bir ya formasyon olarak olabilir ya oyuncular olarak olabilir. Bir şekilde e, buna bir reset atması lazım. Bir radikal bir çözüm ar- bulması lazım Galatasaray'ın. Çünkü 5 e, hafta aslında bugünün getirisi, gibi, getirisi gibiydi. E, çok bir şey e, oynanmadı gibi bu maçta da o oynanılmayan oynanılmayan şeyi aslında görmüş olduk
0: Peki, maçın e, benim açımdan ki ben eminim ki sizin de açınızdanı en önemli an olarak seromaninde babel ve max kürsistikan maçını okudu bunun hakkında neler söylemek istersiniz
1: yani ee... e... Sen hoş misiniz? bir anıydı.
2: Hoş bir anıydı. Yok yani. yok söyle söyle.
1: Yani ya şöyle evet hoş bir anıydı. Yani artık bulucuda görmüyoruz. Ee, bu biz bu bir zorunluluk mu değil aslında mı? Bence oyuncunun tamamen e, isteği doğrultusunda hmm. hatta iki oyuncunun tamamen isteği doğrultusunda e, yapılan bir hani jest demek lazım bilmiyorum ama güzel bir hoş bana dediğim gibi yani. Çok da bir şey söylemiyorum ya. Yani.
2: Ya ben de öyle abi hani e taraftarlar açısından hani gaza getirecek bir hareket İnsanları da hani biraz duygulandırıyor tabi ama e, kimsenin zorunluluğu yok iyi bir jest olmuş yani iki evet. oyuncu da
0: Denizhan az önce bahsetti biraz taktiklerden falan aslında e, sorum iki takımın taktiği neydi her iki takımda ne için sahadaydı diye sordum Denizhan şimdi daha ayrıntılı isteyeceğim Denizhan senden ama Fidel, sen neler söylersin iki takımın taktikleri açısından, oyun planları neydi?
2: Ee, yani abi, yine baştan başlayayım hani Galatasaray'dan çok e, bir şey vaade etmedi oynama, en azından hani Fatih terimden yola çıkarak bir şeyler söyleyebilirim Galatasaray'dan. E, ama ilk Fener'den başlayayım. Fenerbahçe'nin en azından ilk 15-20 dakika, e, hatta maç boyunca şöyle bir planı vardı. Biraz geride karşılıyor Galatasaray'ı Deniz Han'da dediği gibi ama e, top out atışlarında olsun işte e, geriden çıkarken olsun Fenerbahçe Kuruze ve Nuric e, ile beraber önde baskı yaptı. Özellikle Marcao'nun topla çıkmaması adına, oyundan oyun kurmaması adına ve Galatasaray bunu e, ya daha doğrusu stoperler Marka ve Ruinlama çizgileri açıldığı sürece e, bir çözüm götür, getiremedi Galatasaray buna ve bir süre sonra işte Deniz Han'da dediği gibi 5-10 dakika sürdü bu olay. Galatasaray bunun çözüm getirmeyince de artık e, önde baskı yapmayı bıraktı. Daha çok geride karşılamaya başladı. Çünkü uzun vurmaya başladı Galatasaray bu pozisyonlarda. Bir çözüm getirmedi. Enzonzi'yi de çok iyi kullanamadı bence. E, en azından hücumdan çıkarken bunları yaşadı Galatasaray. Fenerbahçe'de e, Galatasaray hücumcularına zarar uzun olduğu için daha rahat e, kazandılar topları. E, e, seken topları e, Fenerbahçe genelde üstünlük salmıştır Galatasaray'da. Bir tek Babel'in indirdiği işte o da bireysel yetenek sayesinde 3-5 top vardı. E, hücumda Galatasaray'ın e, eksikliği bence klasik bir on numara daha doğrusu hani Kuruze gibi destek forvet olmaması on numaralı yani ben Deniz Han'la da bin kere konuştuğumuzda söyledim hani kesinlikle böyle oynamak zorunda değiliz ama büyük takımlarda en azından Türkiye'deki büyük takım oyuncularının 10 e, numarasında e, Berhan da gibi değil hani e, oyunu evet kuran, deep yapan, her şey yapan bir oyuncu ama sezon başına attığı gol sayısı, yaptığı asist sayısı çok düşük olan bir oyuncu. Ben 10 e, numarada Cruzeiro, Kuruze tarzı oyuncuların olması gerektiğini düşünüyorum. İşte hücumda böyle oyuncular olmayınca ee, hem skor olarak eksik kalıyorsun hem üreticilik anlamında biraz eksik kalıyorsun. Ee, böyle onca Galatasaray bunun şeyini çok yaşadı. Mesela e, Lemina'nın pozisyonunda asisti çıkaran e, oyuncu e, Falka'ydı mesela. hani O işi biraz o e, yüklenmek zorunda kaldı. E, yine beklerden bahsedeyim. Hemen fazlacı lafı uzatmadan e, beklerden de Galatasaray çok fazla verim alamamaya başladı. E, üç pozisyon saydım. Üç pozisyon çıktı Mariano ve Nagatomo. Bir tanesi Altay çıkardı Nagatomo'nun zayıf şutunda Altı pasaya yakın bir yerden. Ee, diğer tarafta Mariano'nun penaltı pozisyonu var. Ee, Lemina'nın penaltı pozisyonu var. Mariano'nu çıkardı. Ee, yine bir Mariano'nun çıktı pozisyon vardı. Ee, onda Falcao'nun gol attığı pozisyon yani Galatasaray bekler hücuma katıldığı sürece Galatasaray üretkenliği artıyor fakat işte derbi olduğu için mi derbi olduğu için daha az çıkmak zorunda kaldılar. Ama genel anlamda bu 5 haftalık süreçte de çok fazla destek veremiyor. Hem hücum anlamında yetersiz olmasına Gattomo'nun, Mariano'nun fiziksel olarak yetersiz kalmasından dolayı Galatasaray biraz eksik kaldı. Fenerbahçe tarafından da tarafında Denizan Sanlek'le genel olarak katılmakla beraber ee, ufak da bir tartışma konusu açayım. Hani deplasman olarak iyi bir oyun oynadı Fenerbahçe bu maça nazaran. Ama şimdi 11'ler üzerinden gidersek yine aynı şekilde e, aynı 11'ler üzerinden devam edildiği sürece deplasman oyununda e, üreticilik konusunda e, kısır kalabilir Fenerbahçe diğer deplasmanlarda. Oyun kurgusu anlamında söylemiyorum. E, oyuncu anlamında böyle çıkıldığı sürece bence sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Ben, benden en azından şimdilik bu kadar değil.
0: Denizsan Han sen neler söylersin? Ee, ya şöyle
1: Deplast, sondan başlayayım ben de, bitirdiği yerden. Deplasman e, oyunu planı bence doğru. Yani e, böyle yani en azından bir plan var ortadığı. Çünkü Alanya Spor maşına mesela çillerden çıkartılan bir durum vardı. Yani hiçbir şey yoktu. Hiçbir plan yoktu. Sadece maça çıkılmış gibiydi. Ee, en azından bir plan olduğunu görünce e, taraftaran da yani maçı izleyenler için de hem gelecek için de e, yani daha rahatlıyor taraftanlar özellikle. Ama şöyle de bir durum var. E, Nasıl yani sakatların ve cezalıların e, gelmesinin durumunda da sakatlar cezalı çok yok da işte Hasan Ali e, Işte Geri Rodriguez, hatta Victor Moses da ekliyorum Onlar da geldikten sonra bu deplasman kurgusunda e, oynanan oyun yani bireysel olarak kalitesi daha dağıtacak, Öndeki o kreatiflik yaratıcılık daha dağıtacak. Çünkü üçüncü bölgedeysen istediğin kadar kontrol oyna bir yerden sonra senin yaratıcı oyunculara ihtiyacın var. Yani orada işi bitirecek oyuncuya ihtiyacın var. Ben hani Ozan'la Tolga'yı Sadece bu defansif e, işler yani sadece demesem bile %51 defansif özelliklerinden dolayı oynatıldığını düşünüyorum. Ama Tolga'nın da e, sol kanatta bir e, hedef oyun kurucu gibi oynatıldığını kanatınca ama şöyle yani mesela top kazanıldıktan sonra bir şekilde top Fenerbahçe'deyken o Vedat Nuruş ve Kuruse hattını o ikiliği kullanırken Tolga'ya sürekli toplar denendi. Yani. yani sürekli Tolga'nın üstünde bir oyun kurulma durum vardı. Onun yapacağı paslarla, onun, onun açacağı oyunla aslında Fermaç orada çoğalmaya çalıştı. Bence işe, yerel, işe yaradı diyebilirim ama skor almadıktan sonra çok da bir anlamı kalmıyor. Ama en azından e, ilerisi için ilerideki, ilerideki haftalarda oynanacak basman maçları için e, Fenerbahçe adına e, güzel bir durum diye düşünüyorum ama e, dediğim gibi Fidel'in şurada katılıyorum. Bu oyuncu kalitesi kesinlikle özellikle hücum hattında e, bu planla çıksam bile bu maçta olmasa bile ama öbür maçlarda bir yerde e, o kreatiflik azalacağı için e, senin skor yükünde e, aşağı çekecek. Çünkü bu, bu sefer Vedat Nuric ve e, Kurusu anlaşmasında kalıyorsun. E, onlar da bir yere kadar ee, o yüzden Geri Rodriguez ve hatta özellikle Victor Moses deplasmanlarda çok işe yarayacağını düşünüyorum. Ben bu kurguda fena açıldığında deplasmanlarda.
0: İki takımdan bahsettik ve Hucun Hucum'dan bahsetmişken ben de iki takımın golcülerini konuşmak istiyorum. Falka ve Moritz nasıl bir performans, nasıl bir dergi performansı sahip sizce? Bir der, Sana soruyorum.
2: Heh, abi mikrofonu açtım. Ee, şey... Ee, yani Falcao'nun bahsedildiği gibi hani etkisiz kaldığını ben düşünmüyorum. Yani etkisiz kaldı tabii ki maki içerisinde çok fazla toplu uşamadı. Ama bunun nedeni ee, Falcao'dan dolayı değil takımın geri kalanının topu önüne doğru taşıyamamasından kaynaklı ve genelde gelse uzun vurdu. Onu da Babel'e doğru indirdi. Ee, orada bir oyun sıkışması oldu yani hani Falcao ne kadar topla buluşursa buluşsun çok yalnız kaldı ee, şeye attında ee, üçüncü bölgede. Öyle olunca da e, normal olarak hani çok fazla e, pozisyon etkinliği sağlamadı. Zaten bir kere net bir şekilde yüzü e, kaleye doğru dönük olarak aldı topu herhalde. Onda golle sonuçlandı. inanılmaz bir gol vuruşu yaptı. İşte offside pozisyonunda. Bir de e, Lemina'ya çıkardığı bir pas vardı. Yani aslında ne kadar kaliteli olduğunu zaten bahsetmemize de gerek yok da bundan. E, hani maçında yaptığı hareketler sonucunda... Anlayabiliyorsunuz ama işte Galatasaray'ın topu oraya taşıyamaması, orada kalamamasının e, nedenleri doğrultusunda Falcağa etkisiz kaldı. Hatta geldiğinden beri de çok etkili olamadı. E, Mureş konusunda da benim en beğendiğim forvetlerden bir tanesi. Hatta şu an için en iyisi bence e, Galatasaray'a gelmesini de çok istemiştim. hani Bir Galatasaray olarak e, Fenerbahçe transferi döneminde yani olmadı. Şu an işte Fenerbahçe'de izliyoruz. Adam gerçekten hani her işi yapıyor. İnanılmaz mücadele ediyor. Bu maçta da çok mücadele etti. Sanırım Marka'nın üzerinden almadığı top yok. Enzon Z'yi inanılmaz zorladı hava topu mücadelelerinde. İşte önde baskı bir pozisyonda hatta topu iyi kontrol edebilse belki Fenerbahçe'nin galibiyetini konuşuyorduk şu anda. Yani maç özelinde çok fazla o da gol pozisyonuna giremedi. Hatta herhalde o pozisyonda saymazsak net gol pozisyonu yok. Ama e, genel anlamda işte iş, savunma, e, savun savunma hücumundan başlar falan derler ya. Yani, o işini inanılmaz yapan bir adam yani. Hem de bu e, konuda Umut Bulut'la kıyaslanır. Ama Umut Bulut'tan da 10 kat daha iyi bir bitirici, daha iyi bir golcü. Yani e, gerçekten şampiyonlar ligi arenasında çıktığı zaman çok daha büyük paralara satılır diye düşünüyorum bu için.
0: Denizhan sen neler söylemek istersin? Yani Fidel
1: aslında güzel özetledi ben de şöyle diyelim bir kere Falkal konusunda kesinlikle Falkal'lık bir durum yok ortada yani bu haftaya kadar da performans verememesinin en büyük nedeni yine dönüyoruz dolaşıyoruz işin temeline geliyoruz Galatasaray'ın bir oyun planı olmaması yani Galatasaray böyle devam ettiği sürece özellikle sadece bireysel yeteneklerle bireysel performansların üstünden bir skor alma çalışması e, skor almaya çalışması devam ederse e, Falko'dan hiç verim alamazsın. Yani bu ş- ve bu sefer de hani kötü transfer olarak lanse edildi ki hiç değil e, ama böyle oynamaya devam edersen Falko'dan verim alamazsın. Falko'dan verim almak için e, bir kere senin e, oyun planı ve Oyun planından da ziyade yani oyun planı ile birlikte e, Babel, ile bir şekilde o kanat forvetlerin e, top Galatasaray'dayken e, nerede toplu buluşması gerektiğini e, ve hatta Falcao'nun ne kadar yakın oynaması gerektiğini e, anlatman e, bunu aşılaman lazım takım'a. Yani çünkü şöyle oluyor top Galatasaray'dayken hatta top Marca'da e, Marca'dayken geriden kurarken Babel kendini e, bildiğimiz sahte dokuz gibi forvet bölgesini sahası yayına sol e, çaprazını atıyor. Bu sefer böyle olunca Nagatomo'nun aslında önü açılmış oluyor ama Nagatomo da e, hücuma yani hücuma çıktığı zaman o atak bitirme işini yapamıyor. Nagato'ma e, Nagatomo boş koşu yapıyor, sol koridoru kullanmaya çalışıyor. E Babes senin e, ikinci forvet gibi Falcon hemen yanında. E, bu sefer orta sahada da bir Haza bir 6 numaran olmadığı için ben en son bir 5 olarak düşünüyorum. Bu e, stoperlerin arasında biraz da daha nazaran giriyor. E, bu sefer ortada bir e, kargaşa oluyor, bir kakafone oluyor. E, bunu çözmesi lazım Galatasaray'ın. Nasıl çözer bilmiyorum ama biz önceki e, olmayan yayınlarda da ile konuştuğumuzda e, defalarca, önceki yayınlarda da söylemiştim ama e, bir şekilde o e, top rakipteykeni ya o çok kolay çözülecekmiş aslında. Hani top Galatasaray'ın rakibindeyken e, rakip karşılamada onu bir şekilde yani e, şu Vereceğin 2-3 talimatla, oyunculara vereceğin 2-3 talimatla düzeltebilirsin. Yani e, bir kere şu yakın savunma işini rakibe çok yakın oynayarak topu kazanması lazım gazeteyin. Bir kere o en elzem, elzem durum. Yani topla çok, e, rakiple çok uzak kalınca e, bu sefer rakibin oynama alanı açılıyor. Alan, daraltam, al, alan daraltamıyorsun. E, akabinde de e, rakip bir şekilde senin kendi yarı sahana geliyor. Onu biraz daha buyur ediyorsun aslında. Bir kere bunu çözmesi lazım. Ee, dediğim gibi bu e, bir şekilde çözülebilir bir durum ama top Galatasaray'dayken, Galatasaray oyunu kurarken bir şekilde orada bir planı senin çok net anlatman lazım antrenör olarak takıma. Yani aşılaman lazım onu. Bence burada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Ya da şöyle bir durum var e, diğer tarafta da bu aşılanmaya çalışıyor. Bu anlatılıyor, oyuncuların profili buna izin vermiyor diye de bir e, soru işareti var kafamda ama... Ee, bence 4-4-2'ye dönmek bunu 10. kez söylüyorum 4-4-2'ye dönmek çok daha akıl kârı Galatasaray için en azından ee, bu kadar yani şu hafta 6. haftaya kadar istediğimiz oyunu e, Galatasaray'da görmeyiz başka bir şey olur yani bambaşka böyle sıfırdan yüze çıkmış bir takım izler miyiz olmaz tabii ki de. ama e, en azından sana bir şey vaat edebilir Galatasaray'ın oyunu çünkü şu an hiçbir şey vaat etmiyor Galatasaray'ın oyunu bireysel performanslar da üste çıkmıyor istedikleri kadar yetenekli olsun. Mesela şunda değinim kısaca. Ben şeyi anlamıyorum. Yani e, şimdi evet insanlar da haklı bir yerde. Hani şu bu kadar oyuncumuz var. Kenarda da yedeklerde de bu kadar yetenekli oyuncumuz var vesaire düş- diye düşünüyor ama işte Emre Mor oynadığında eee Oniye oynamıyor. İşte Fegulini oynamıyor vesaire. Hani konuşuyorum. İşte Fegul oynadığında aslında Emre Mor da oynasa çok iyi olur. Aslında Fegul Emre Mor, Bobal falan da oynasın ya bu oyun öyle anlatılacak bir oyun değil. Yani istediğin kadar hücumcuyla, istediğin kadar kanat forvetlerle, istediğin kadar bireysel yeteneklerle çık. Bu oyunu öyle anlatamazsın. Ortada bir kurgun bir planın olması lazım. Yani maçta da gördük dün. Daha maç günü. Ee, Emre Mor da vardı. Sonradan girdi. İşte Fegül de vardı onun oyuncusunda. Babay vardı. Yani istediğin kadar hücumcularla çık. Olmuyor. Ya yani bir senin planı olmadıktan sonra ee, bir, bir getirisi yok bunun sana. E, i̇nsanların bunu yani bunu anlaması lazım. Çünkü aradaki e, bu anlaşılmaz durum bizim aslında futbolu bakışımızda bence e, bir, bir yerde kısıtlıyor. Yani o eşiği e, aşamıyoruz. E, bunu da böyle not olarak söylemek istedim ama e, Muriç'e de kısaca bahsedeyim. Muriç bence e, Beklenilden'in çok çok üstünde oynuyor. Bu, bu kesin. Yani Hatta şöyle söylüyordum ben. Buriş bence kendi beklediği şeyini de çok üstünde oynuyor. Çünkü Ersun Yanal'ın e, özellikle iç sağdan bahsediyorum bu. İç sağdaki bu maçlarda e, oynanan bu maçlarda bence oyunu planı Ersun Yanal'ın Muriş'e göre aslında biraz. Yani e, Ersun Yanal'ın oynattığı oyunda biz aslında biliriz Pivot Santru Foriste'nin. Yani bu işte Eskişehir Spor'dayken Nihu vardı. İşte, e, Gençler Birliği dönemindeyken ya biraz farklı profilde ama yula vardı, ee, iğer webo
0: par- vardı hatırladığımız benahbacıdan anlamadım iğer
1: ha evet evet webo vardı işte yani dediğin gibi doğru söylüyorsun yani pivot Santrafor isteği orada biraz daha takımın e, arkadan gelen oyuncuları alan açacak e, o boş koşlar yapıp topu tutacak hatta bir profilde oyuncu isteği vardı ama Vedat Müdüç geldiğinde bunları önceki takımlarında çok davat etmedi. Yani Rize Spor'daki dönemi e, evet ama Rize Spor'da da bugün burada yaptıklarının e, yarısı falandı yani herhalde. Biraz e, çok çok üstünde performans sergiliyor bu Fenerbahçe için. Leyne bir durum. Ne kadar daha devam eder bilmiyorum ama e, özellikle iç sağda çok çokça gol bulacağını düşünüyorum bunun için oy bulmasa bile ile e, o artık telepatik neredeyse, telepatik anlaşıyorlar. E, o durumda Fenerbahçe'nin bayağı işine yarayacak diye düşünüyorum.
0: Fenerbahçe'nin e, golcülerinden bahsetmişken, maçın skoruna baktığımızda bize böyle bir iyi karşılıyor. Fenerbahçe bu sezonu hiç yaratamadığı maçı oynamış. E, sizce Galatasaray mı çok iyi defans yaptı, Fenerbahçe yoksa Fenerbahçe ucunda doğru işleri mi yaptı? Hem insan yine devam edebilirim. Son olarak
1: sözlerim. Yani e, şimdi bir kere Galatasaray e, doğru bir savunmamı yaptı. Ben katılmıyorum. Hani e, daha doğrusu şöyle Fenerbahçe çok zorladı mı Galatasaray savunmasının takım halinde? E, birkaç pozisyon vardı. Hatta o birkaç birkaç pozisyon dediğim, hani 3-4 tane gol e, beklentisi olacak pozisyonlar vardı. Ee, ama mesela bir karşı karşıya mı kaçırdı Fenerbahçe? Hayır. Ee, o yüzden bence Fenerbahçe de çok zorlayamadı orayı. Ee, dediğim gibi az önce programın başında o bahsettiğim oyun kurgusu biraz daha senin e, hani iki kere gelirsin bu oyun kurgusunda iki kere girsin Hadi bir kere bir tanesi kaçar. E, diğer ikincisini gol atman lazım. Böyle bir oyun kurgusu. Ee, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe 3-4 kere geldi. Hiçbirini atamadı. Ee, bence Galatasaray soğumasından ziyade Fenerbahçe'nin bitiricilikte e, o dediğim gibi hani ee, az önce o Fidel'in sorduğu şey vardı anlattığı şey daha doğrusu ee, Fenerbahçe'nin o kanat oyuncuları daha doğrusu Ozan ve Tolga Cerci e, gibi bir kanat tercihleri Oradaki o kreatifliği de o yaratıcılığı hatta o son bitirişte de pozisyon bitirmesine de e, bence biraz etkili olduğunu düşünüyorum Çünkü e, Galatasaray hani zaten Galatasaray da çok e, yoklayamadı e, o Lemina'nın bir pozisyonu hariç ee, hatta belki Nagatomo'nun pozisyonunu yarım yamalak sayabiliriz ama e, Liminan özellikle o pozisyonun haricinde o da çok fazla tehditkar olamadı Galatasaray takımında. E, Fenerbahçe'de e, dediğim gibi bence o Galatasaray olmasına zarar Fenerbahçe'nin pozisyonunu bitireme işinden dolayı e, yani mesela Tolga Ciğerci'nin o iki tane pozisyonu var. Maçın maçının bir de e, presyesi var. E, orada bambaşka kredi yani mesela Geri Rodriguez ile yer değiştiriyorum aynı pozisyonda. E, bunu bilemeyiz ama şu herkesin aklına şu geçer yani o e, Tolga Ciğerci yerine daha yüksek oranda golle sonuçlanabilirdi diye. O yüzden ben Galatasaray'ın e, yaptığı savunmadan çok yapamadığı savunması ve Fenerbahçe'yi de çok zorlayamamasıdan dolayı olduğunu düşünüyorum bu skorun burada kalması. Devam
2: edeyim Bir abi. Ya savunma açılır
0: söylemek sense.
2: Yani ben de aşağı yukarı aynı hani şekilde denesem düşünüyorum zaten 11'lere baktığımda da fark etmiştim hani gene konuşmuştuk Tolga ve Ozan'la ne kadar işte e, şeyler yapabilirsin hani Galatasaray savunmasına e, Galatasaray savunması e, sezon başından beri zaten alam veriyordu yani böyle pozisyonları e, her takım buluyor aşağı yukarı e, bulduğunda atınca işte zaten eee Galatasaray puan kaybediyor işte bir şekilde karesinde gol golü görüyor. Tolga Ciğerci de işte iki kere pozisyon yakaladı. Hatta Kuruzede bir tane net eee cepheden gören bir pozisyonda pas vermedi. eee evet. Girara. Mesela hani karar verme mekanizması birazcık da eskidi Fenerbahçe'nin gol bulama işini. Eee evet. savunmasını savunmaya asla iyi yaptığını düşünmüyorum zaten. işte Luyinda mı gene birazcık iyiydi. Galatasaray adına. Ee, Enzonzi birazcık işte savunmadığına fena işler yapmadı ama genel olarak takım savunması e, çok yerlerdeydi. Bir de benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Bilmiyorum sizin dikkatinizi çekti mi? Ee, Fenerbahçe özellikle ilk yarıda kullandığı her serbest atışta arka direğe Emre Belezonluy oldu. Her topu kafayla indirdi bir şekilde içeriye. Başarılı oldu, başarısız oldu. Ee, Ozan Tufan'a özellikle gönderilen toplar çok şeyden yani çalışılmıştı. Ee, Fenerbahçe buradan da gol üretebilir ama işte dediğim gibi hani gas e, topuna ne kadar e, hani güvenebilirsin bu konuda ama sonuç olarak hani Ozan ve Tolga'nın oluşu bir yandan hani burada artı da sağladı çünkü Ozan her topa kapı burada da e, ne kadar kaliteli oldu orası tartışılır bir iki tanesine hatta bir tanesine Mustafa hani direkt şey tokatladı topu. Yani öyle abi genel anlamda. Fenerbahçe bence oyun planında sadık kalarak e, gayet gol pozisyonlarına girdi. Değerlendiremedi oyuncu e, artık kalitesinden mi neyden diyeyim bilmiyorum.
0: Fatih Serim kulübede olsaydı Galatasaray'da daha farklı bir skor olabilir miydi ben çok merak ediyorum. Siz neler söylemek istersiniz konuyla alakalı. Fidel senden başlayalım.
2: Tamamdır abi. ya Yani Fatih de elbette yani Galatasarayın en büyük figürlerinden bir tanesi işte ilk üçtedir illaki ee, inanılmaz bir adam yani herkes de kabul ediyordur. Yani karakteri ayrıdır başka bir şeydir ama futbol anlamında hani Galatasaray katkısı anlamında efsanesidir Galatasaray yani her zaman e, bu işte zira Türkiye Kupası maçında olur ne bileyim şampiyonal olur başka bir şey olur yani her zaman kulübede olması etkiler çünkü. Geçen sen Başakşehir maçında atılmıştı sanırım tribüne. Yani o bile bence bir şeydi hani onun çantasında duran bir silahıydı yani. Eee Fatih Terim her zaman bir şekilde dördüncü hakemle kavga eder, taraftarlar ateşler. işte taraftarın işte o hakem baskı altına almaya çalışması. Yani bunlar belki biraz geçmişte kalmış şeyler ama gerçekten hani Fatih Terim hala bunları kullanıyor ve bunlar Türkiye'de maalesef hala işe yarayan şeyler. Bu ee, Galatasaray oyun planı gerçekten hani sonuçta Fatih Terim yazıyor bu e, skorlar alınan beraberlikler, mağlubiyetler. Ama sa oluşu e, sonucu sonjuna etkilerdi bilmiyorum ama hani Galatasaray oyununu biraz daha ateşleyebilirdi diye düşünüyorum sadece. Deniz Hasan ee,
0: neler söyleyeceksin?
1: Ya ben de e, filerle paralel şeyler söyleyeceğim. E, skoru ben de bilemem ne kadar etkili olur, ne kadar etkili olmaz ama e, ya çünkü şöyle bakmak lazım. E, sen hafta içinde takımı e, ne yapması gerektiğini veya hani takımı ne kadar e, antre edemediysen antrenmanlarda ne kadar eksik yaptıysan e, saat içinde de çok böyle yani baştan yaratılmış bir şey yapamazsın maç içinde yani, maçın devamında. E, o yüzden çokça bir bambaşka gibi takım iz, izleyemezdik e, muhtemelen olsaydı. E, ama Fidel'in de o ateşleme kısmına ben de katılırım Yani en azından e, takıma ileri çıkın derdi. Soğuma çizgisini ileri çıkartırdı. E, bir şey yapabilirdi orada taraftarın gücünü aldıktan sonra e, ama çok da böyle bambaşka bir takımı izleyeceğimizi düşünmüyorum ben. Yani çünkü e, kimse orada yani biresi olarak doğaçlama e, bambaşka bir oyun. Herkes kendi kafasına göre bir oyun planlayamaz. E, sen ne planladıysan, neyi taktik antrenmanda anlattıysan onu yapar takım. Veya onu yapamaz takım. Ee, böyle gibi bir şey olmaz ama e, o ateşlemi kısmına katılıyorum. Yani bir 5-10 dakikada olsa e, bir şekilde o bir yerde etkisini gösterirdi bence olmaz.
0: Peki Denizhan, e, sence maçın adamı kimdi? Ben nacizane olarak Altay'ın performansından çok etkilendim. Çok beğendim Altay'ı. İlk defa bir dergi oynadı. 50 bin kişinin önünde oynadı ve bence iyi bir performans sergiledi. Sen neler söylersin? Ya
1: bence de e, şimdi zaten Bakınca da şöyle bir maçın bir hani geniş bir özetini e, aklımıza getirirsek ya Altay'ın kurtardığı pozisyonlar maçı biraz e, gidişatını, kronolojik olarak da maçın gidişatını değiştirdi. Ama e, çok da böyle sivrilen bir oyuncu bence yoktu. E, i̇lla yani futbolcu olarak değil de illa birini sivriyeceksek bence ben Ersun Yanalı, e, burada Arsul Yanalı yazıyorum lehine bir durum olarak. E, çünkü mesela Alanya Spor maçında maçtan sonra konuştuğumuzda ee, Feneraniz programında orada Ersun Yanalı e, ne kadar hani aleyhine olarak Ersun Yanalı bu maçı yazar diye e, eleştirdiysek burada da bence e, hakkını vermek lazım. Hakkını vermek değil aslında doğru kelime. Yani e, doğru bir şey söylemek lazım. E, bence bu maç Ersun Yunanlı yazıyor biraz. E, takımı gerçekten iyi iyi bir oyun e, planı, iyi bir oyun kurgusuyla e, maça çıkartmış belki maçın devamında yaptığı değişiklikler e, tartışılır o da belki e, ama bence maçı iyi yazıldı. için Arsu'nu yazarım yani ben oyuncu olarak çünkü böyle çok başka bir isim çıkmıyor ön plana. E, yani senin dediğin doğru aslında. Biraz Altay'ı yazabiliriz. Hani illa birini alacaksak Altay yazılır hadi. Çıkardığı pozisyonu göz önüne alırsak.
0: Bir daha senden Arsu bu konu hakkında.
2: Abi, bence de Altay iyiydi. De... Benim gözüme batan işte Luis Gustavo vardı. Zaten hani kumaşı belli bir oyuncu. Yani konuşmaya gerek yok. Bence Mace'da yönetti birazcık Fenerbahçe adına. Emre ile beraber. Ee, Galatasaray adına da hani zaten genel olarak e, öne çıkan kimse olmalı maçla ama Deniz Han'da dediği gibi işte Galatasaray adına birazcık Enzonzi'yi koyabiliriz. Ee, Fenerbahçe'ne de Luis Gustavo ama bunların önüne genelde Altay yazarım yani. Sıralama böyle olur. Altay, Gustavo, Enzonzi'yi koyarım.
1: Ya burada araya, gir, araya gireceğim bir şey söyleyeceğim. Mesela e, şu an Altay'ı ön plana çıkartıyoruz. Hani e, illa birini çıkartacaksak diye ama e, bir çelişki de var aslında. Yani konuştuğumuz şeyler Ya da en azından benim için bir çelişki var. Çünkü şöyle mesela Fenerbahçe'nin bir planı olduğundan bahsediyoruz ya. E, yani hem buradan bahsederken hem de maçın hem de, hem de Galatasaray'ın bir e, plansızdan bir oyun kurgusu olmadığından bahsedip hem de maçın adı 6'yı <gülüyor> seçmek gerçekten tam e, derbinin de özeti gibi yani. Hatta e, ligin de özeti gibi yani. Çünkü arada bir çelişki var yani
0: düşünce. Böyle garip bir durum. Nacizane bir görüşüm bu sadece.
1: Yani evet tabii. Yani çünkü ben yani bence Fenerbahçe iyi bir oyun kurgusu, oyun planından bahsediyorum. Ee, ben de az önce 6'yı biraz da ön plan çıkardım hem öyle yapıp e, hem de 6'yı Fenerbahçe'nin kalitesinin ön plan çıkarmak bir çelişki gibi geldi bana yani ama bence bu ligin aslında özeti aslında
0: Peki e, son olarak artık toparlamak istiyorum e, nasıl bir hakem performansı izledikler bir de
1: Filal başlasın ya hatta filal bitirsin istiyorsan
2: <gülüyor> başlayayım sonunda sen devam edersin ya ben Cüneyt Çakır genel anlamda beğendim. Hani ilk yeri falan çok da fazla durdurmamaya çalıştı oyunu. İkinci yarı sadece oyunun çok durması, çok fazla düdük çalması. Hani bazı pozisyonlarda oynatabilirdi. Genel anlamda çok konuşulacak bir şey sergilemedi yani. Tartışmalı bir pozisyonu yoktu bence şey Cüneyt Çakır'ın.
0: Bildiğiniz için...
1: Ben hakemle ilgili, yani hakemlerle ilgili zaten maçı konuşmaya çalışırken konuşuyorum da illa bir şey söyleyeceksek bence e, bilmiyorum yani çok kötü performans sergilemedi, e, çok ekstrem bir durum olması lazım ki hakimi konuşmak için e, ama bize tam tersi işliyor e, sistem, o yüzden çok da kötü bir maç yönetin açıkçası.
0: Peki Denizan son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Ya şunu ekleyeyim e, kısaca dediğim gibi programın başına yani Fenerbahçe'nin bu deplasman oyunu işe yarayabilir. E, zor şartlarda mevsim şartları ve zor takımlara karşı e, deplasmanlarda oynayacak. E, ve o deplasmanlarda bu oyun kurgusu başka iki tane e, as iki tane kanal oyuncusu ve hatta bir, iki tane bekle has e, oran oyuncusuyla bu deplasman kurgusuyla Fenerbahçe'nin puan veya puanlar toplayabilir. E, zaten iç saha oyunu var. E, bu bireysel performanslarda da bir şekilde artık o orta saha ve stopper tandemini o ikilisini bulduktan sonra Fenerbahçe için o makine e, her hafta daha rahat işleyecek diye düşünüyorum. Ama özellikle depresman vurgusunu yapıyorum ki e, Allianz Spor'un başını izledikten sonra gerçekten bu maçta bir planı Fenerbahçe'nin e, ilerideki maçları için ilerideki deklasma maçları için bir umut oluyor açıkçası. Galatasaray için hemen kısaca bir şey söyleyeyim. Galatasaray'da da dediğim gibi bence bir resetlemek lazım her şeyle. Dizilişiyle, oyuncusuyla gerekirse, oyun planıyla, antrenman teknikleriyle bilmiyorum açıkçası ama bir şekilde takımı resetlemek lazım çünkü bu böyle gitmez. E, hatta hiçbir şey yapılmazsa aktörüm haftaya aynı kadro aynı düzenle çıkırsa e, haftaya kazanırsın şu an farajlı konuşuyorum hafta bir şekilde asperk kadar kazanırsın ama uzun vadede hiç başarı olamazsın. Bunu da en iyi bilen hoca aslında Fatih Terim e, ve ben o resetleme o e, radikal değişikliğini yapacağımı düşünüyorum açıkçası. ve Hatta bunu diziliş olarak e, sistem değişikliğine gideceğini düşünüyorum kendimce bakıp
0: göreceğiz. Bir daha sen de ders edersin son olarak?
2: Yani abi ben de Galatasaray adına konuşayım Fenerbahçe adına. Çok bir şey söylemeyeyim. Galatasaray'ın da gidişatı çok iyi değil 6. haftadan sonra. Ve 3 hafta sonra Beşiktaş derbisinden sonra yoğun bir fikster'a girecek Galatasaray. İşte Trabzon, Almanya, Başakşehir, Galatasaray'ın deplasmanı falan. Böyle devam edecek. Galatasaray'ın bir şekilde hani Terim'in bilindik oyununu, 3. bölgede kalma oyunu topu hücumu karşı tarafı yığma oyununu falan bir şekilde takıma oturtması lazım. Yani o bunaltan ilk 20 dakika bunaltan Galatasaray'a bir şekilde bu işte Deniz Handel'in dediği formasyonla mı olur radikal bir değişiklikle olur bilmiyorum. Hani Bunun oturduktan sonra Galatasaray'ın en azından bireysel anlamda önünde durabilecek çok fazla rakip yok. Ama zaten şu ana kadarki en büyük sıkıntı bireysel değil işte bir oyun planının olma işi e, ya da oyun planının işleme işi e, bir şekilde buna bir çözüm getirilmeli e, ileriki haftalarda göreceğiz zaten bu şekilde devam ettiği sürece işte iki hafta bir galibiyet alırsın arka arkaya üç galibiyet alırsın ama ondan sonra siz gene meçhul olacaktır yani e, söylediğimde başka bir şey yok asıl pekala
0: e, ikinize de çok teşekkür ederim biz teşekkür ederiz. Biz
2: teşekkür ederiz abi. Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık bir insan.
0: Senin de ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İyi.